0: La Turchia si sta preparando a quella che si prospetta una delle tornate elettorali più importanti del XXI secolo. I sei partiti di opposizione si sono infatti uniti per provare a sconfiggere l'attuale potentissimo presidente Recep Erdogan. La Turchia, membro NATO di vitale importanza per l'Occidente, ma con gravi problemi di democrazia e libertà di espressione, si troverà ad un bivio cruciale per il suo futuro. E poi parleremo dell'arrivo di MIA, misura di inclusione attiva, che andrà a sostituire il reddito di cittadinanza, storica misura ideata dal Movimento 5 Stelle, divenuta legge durante il governo Conte 1 nel 2019, che verrà abolita dal 1 gennaio 2024, ai sensi della legge di bilancio 2023. Così infatti ha deciso il neo-governo Meloni, a seguito delle forti polemiche dovute al fatto che molti lo percepivano senza averne il diritto e soprattutto non avendo raggiunto il suo primario obiettivo essere transitorio, perché intanto il percettore avrebbe dovuto trovare un impiego. Sono Marco Zanieri e questo è Lapsus, la notizia della settimana spiegata in pochi minuti con qualche commento. Un podcast di Lapnews. Il 14 maggio la Turchia è chiamata a votare per il suo nuovo presidente, un'elezione che si tiene ogni cinque anni e che potrebbe non avere un risultato scontato come negli ultimi venti, visto che l'attuale presidente Recep Erdogan è al potere dal 2003. La Turchia è un paese magnifico, con una storia millenaria. A livello politico ha raggiunto la sua maturità, aprendosi al mondo democratico, grazie a Mustafa Kemal, detto Atatur, cioè padre dei turchi, un eroe nazionale osannato e celebrato da tutta la popolazione. Per mio grande dispiacere, in una sola puntata non riesco a raccontarvi tantissime cose che sarebbero comunque molto interessanti su questo paese, ma magari ci torneremo sull'apsus in vista del 14 maggio. Diciamo comunque che per quanto si dichiari democrazia fatta e finita, nei vent'anni di dominio politico del presidente Erdogan, la Turchia ha perso molto terreno nelle battaglie contro le discriminazioni, vedi alla voce popolo curdo, ma anche nel rispetto delle donne e nella libertà di pensiero e stampa. In più, il presidente ha voluto in parte rinnegare la visione laica del paese data a suo tempo da Atatur e riportarlo invece su una strada fortemente islamica. A livello economico poi il paese soffre moltissimo. Pensate che la Turchia ha un'inflazione altissima e nella classifica dei paesi sviluppati è seconda solamente all'Argentina. Infine, il terremoto di poche settimane fa, che ha portato più di 60.000 morti e danni per miliardi di dollari, ha riportato a galla un enorme problema del paese, la corruzione. Pensate che dopo il devastante terremoto del 1999 si era deciso di imporre una tassa per finanziare un piano di messa in sicurezza di tutti gli edifici del paese, visto che la Turchia è affetta da questo tipo di eventi, stando vicino ad una delle faglie più pericolose al mondo. Invece i miliardi di lire turche raccolti in più di vent'anni non sono mai stati investiti e anzi sono finiti nelle mani di dipendenti pubblici e uomini potenti. Detto questo, va però ricordato che la Turchia è membro NATO, una pedina fondamentale per l'Occidente nella lotta al fondamentalismo islamico e anche purtroppo negli anni ricattatrice dell'Unione europea per quanto riguarda eh, i migranti medio orientali. E Infatti proprio così Erdogan negli anni ha ottenuto ciò che voleva dall'Occidente. Se non fate questo per me, io apro i confini e vi mando centinaia di migliaia di profughi siriani, afghani e iracheni, come di fatto è avvenuto con la crisi migratoria del 2015. Per questo le elezioni di maggio sono un'importante crocevia non solo ovviamente per il paese in sé, ma anche per il mondo occidentale, che spera di trovare come presidente un interlocutore intelligente e più rispettoso dei valori democratici. Voi direte, perché seguire un'elezione che per vent'anni ha avuto un esito scontato? Beh, perché questa tornata elettorale potrebbe essere diversa. Infatti, per la prima volta, tutti i partiti di opposizione si sono uniti e hanno presentato, proprio qualche giorno fa, il candidato comune, Kemal Kilic Darolu, leader del principale partito d'opposizione, che è il Partito Popolare Repubblicano. È stato molto complicato mettere tutti allo stesso tavolo, e infatti l'alleanza è stata proprio chiamata «Tavolo dei Sei», questo perché svariate sono le differenze, divisioni e ideali, ma c'è qualcosa che li ha fatti unire e decidere di correre insieme, l'amore per la democrazia e la libertà. Il loro programma elettorale prevede infatti la riscrittura della Costituzione turca in senso liberale e il ripensamento di tutte le istituzioni per invertire la traiettoria autoritaria presa con Erdogan, il quale ha accentrato a sé moltissimi poteri ed esautorato nel tempo Parlamento, magistratura e organi di informazione in tutto il paese la trepidazione è molto alta dopo la presentazione del candidato unico delle opposizioni e lo si capisce anche dai primi sondaggi. Infatti, fino a pochi giorni fa, il presidente Erdogan era abbastanza sicuro della vittoria, nonostante la crisi devastante derivata dal terremoto e vista anche la frammentazione delle opposizioni. Ora invece il candidato, Kilic Darolu, viene dato davanti di 10-13 punti percentuali. Diciamo quindi che la partita... È sicuramente molto lunga, ma mai come oggi la Turchia vede vicino il cambio di rotta verso libertà e diritti garantiti. Come preannunciato nei mesi scorsi dal presidente del Consiglio dei Ministri, Giorgia Meloni, il reddito di cittadinanza già quest'anno verrà sostituito da un nuovo strumento, che finalmente ha un nome, MIA, Misura di Inclusione Attiva, inserita in un decreto che dovrebbe essere approvato a breve dal Consiglio dei Ministri. Se tutto andrà bene, le prime domande si potranno presentare già da settembre 2023, con modalità che verranno definite nei prossimi mesi. Con questa riforma il governo conta di risparmiare 2-3 miliardi l'anno rispetto ai circa 7-8 spesi ogni anno per il reddito di cittadinanza. Potranno beneficiare della mia sia i cosiddetti non occupabili che gli occupabili. Nella prima platea rientrano le famiglie in cui c'è almeno un minorenne, un anziano over 60 o un disabile. Tra gli occupabili invece rientrano i nuclei familiari in cui c'è almeno una persona tra i 18 e i 60 anni. Per gli occupabili poi l'importo del sussidio sarà inferiore rispetto al reddito di cittadinanza e anche rispetto alla misura di inclusione attiva prevista per le famiglie senza occupabili. Secondo le stime tra gli occupabili rientrano 300.000 nuclei monofamiliari più 100.000 nuclei con più membri. Inoltre la mia verrà percepita da tutti per un arco di tempo inferiore rispetto al reddito di cittadinanza. Poi il tetto ISE, cioè l'indicatore della situazione economica equivalente, per aver diritto alla nuova misura di inclusione attiva, dovrebbe scendere dagli attuali 9.360 euro ai 7.200 euro, una stretta che rischia quindi di escludere un terzo dei potenziali beneficiari, ma con questa nuova misura si cercherà di garantire più risorse alle famiglie più numerose, correggendo la cosiddetta scala di equivalenza, cioè quella che fa aumentare l'importo del sussidio in base al numero dei componenti la famiglia. Il numero di beneficiari del reddito di cittadinanza inoltre è passato da poco più di un milione di famiglie nel 2019 quando fu introdotto per la prima volta al picco di quasi 1.8 milioni nel 2021 dopo l'inizio diciamo della pandemia. Nel gennaio 2023 invece erano 1.1 milioni le famiglie beneficiarie, e l'importo medio è stato di circa 550 euro al mese, da qui le spese di 7-8 miliardi l'anno. Ecco, l'importo base per un single non occupabile della mia dovrebbe essere lo stesso del reddito di cittadinanza, cioè 500 euro mensili. Per chi poi deve pagare un affitto potrebbe esserci una quota in più, ma su questo la discussione è ancora aperta. Per quanto riguarda invece coloro che sono impiegabili, cosiddetti occupabili, la quota base potrebbe rescendere rispetto al reddito, diventando di circa 375 euro mensili. Ecco, poi per i nuclei con persone occupabili la misura avrà... Una durata massima di 12 mesi la prima volta che viene chiesta e nel caso di seconda domanda la durata si dimezza a 6 mesi e un'eventuale terza domanda di sussidio, perché ovviamente la domanda viene richiesta se intanto non si è trovato un lavoro, beh quella terza domanda si potrà presentare solo dopo una pausa di un anno e mezzo. Ecco questo meccanismo quindi ovviamente vuole incentivare i percettori ritenuti occupabili a cercarsi un, un lavoro. E Infatti la mia apporta una grande correzione rispetto al reddito. Eh, infatti i beneficiari della misura di inclusione attiva, classificati come occupabili, non potranno rifiutare un'offerta di lavoro congrua, se no perderanno il sussidio e basterà un solo rifiuto per non avere più diritto alla misura di inclusione attiva. Vanno sicuramente tenute in considerazione le stime della Banca d'Italia, per cui senza il reddito di cittadinanza i poveri sarebbero aumentati di un milione, ma era sotto gli occhi di tutti come lo strumento fosse stato messo in pratica in maniera aberrante, soprattutto e va detto, nelle zone del meridione, dove la domanda lavorativa sicuramente non è alta come al nord, ma allo stesso tempo non manca. Vedremo se Mia, questa misura di inclusione attiva, sarà in grado di tenere a galla una fetta di popolazione considerata povera, che dopo il covid purtroppo è fortemente aumentata e se riuscirà lì dove il reddito grellino non è arrivato, cioè trovare un posto di lavoro ai tanti occupabili, sia i volenterosi, sia in particolare chi per quattro anni ha oziato a spese dello Stato. Questa nuova puntata di Lapsus termina qui. Grazie per l'ascolto e alla prossima settimana.